0: keskiviikko tapaan lähdemme seuraavaksi eduskuntaan. Nykyisen eduskunnan kansanedustajista kolme aloitti kansanedustajan uransa 30 vuotta sitten. Sirkka-Lisa Anttila, Kari Rajamäki ja Kimmo Sasi valittiin ensimmäistä kertaa eduskuntaan vuonna 1983. Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma kuvasi heitä eilisessä juhlatilaisuudessa aatteellisiksi poliitikoiksi. Ja me lähdemme nyt siis vallattomasti valtiopäiville eduskunnan valtiosaliin. Aivan noviisi ei ole paikalla oleva toimittajakaan. Jari Niemelä.
1: No niin, keskustan Sirkka-Lisa Anttila, SDPn Kari Rajamäki ja kokoomuksen Kimmo Sasin. He siis edustavat yhteensä 90 vuoden poliittista kokemusta. Heillä on kaikilla mittavia ja on edelleenkin ja on ollut mittavia tehtäviä eduskunnassa valiokuntien puheenjohtajuksia puhemiestön jäsenyksiä. Kaikki ovat olleet lisäksi valtioneuvoston jäseniä. Tässä ovat kanssani nyt Sirkaliisa Anttila ja Kari Rajamäki. Kimo Sasi on parhaillaan Tukholmassa, missä Pohjoismaiden neuvosto käsittelee Pohjoismaiden ulkoturvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Hänen haastattelunsa kuullaan lähetyksen tämän osuuden loppupuolella. Parhaillaan eduskunnan täysistunnossa keskustellaan kuntarakennelain uudistamisesta. Sellainen pieni uutisen poikana on, että keskustan eduskuntaryhmä aikoo esittää sen pöydälle panoa tämänpäiväisessä istunnossa ensi perjantaihin. Sirkka-Liisa Anttila, minkälainen paikka eduskunta oli 30 vuotta sitten?
2: No hyvin erilainen paikka. Täällä oli aika tarkkaa se järjestys, että kuinka monta vuotta täällä olit esimerkiksi ollut edustajana. Täällä oli semmoinen niin sanottu virkaikä senioriteetti ja sen sai ainakin nuori uusi tulokas kokea ihan konkreettisesti.
0: Kari Rajamäki, mitä muista? No, täytyy sanoa, että edustuksellisen demokratian ja kansanvallan kannalta eduskuntaryhmien asema myös ihan konkreettisessa budjettiasioissa, oli jotenkin konkreettisempaa. Ja tässä suhteessa varmasti meillä on ehkä jotain, olisi jotain opettavaa niistä niistä ajoista.
2: Joo, pitää paikkansa, koska nythän budjetin käsittelyä ja itse budjetin rakennettakin on koko ajan kehitetty siihen suuntaan, että siitä saatava tieto on aika niukkaa ja sitten ainoastaan ne, jotka valtiovarainvaliokunnan jaostoissa istuu, niin heille se aukeaa paremmin ja tämä ei ole hyvä kehityksen suunta.
0: Niin voi ottaa esimerkiksi, 83, kun tulin, niin eduskunta ei ollut koskaan muuttanut 10-vuotisten sairautalaitosten toimintaa koskevaa suunnitelmaa pilkkuakaan. Ja silloin SDPn ryhmän niin sanotussa pienkorjauslistassa tuli muun muassa lasten leikkaustoimintaan, Rahat myöhemmin myös avosydänkerukiaan, myöhemmin valtiovarainvaliokunnan kautta, korvamerkittyjä rahoja, lastenpsykiatria ja monen muuhun. Eli semmoinen konkreettinen edustuksellisen demokratian vastuu korostuu ehkä enemmän. Mutta minkälainen oli Demare de Pirisse, uuden kansanedustajan asema? No kyllähän siinä tietysti totta kai nokkimisjärjestys oli. Mä muistan, että meillä oli viisaat katsonneet, että huolimatta vahvasta sosiaali- ja terveys- ja kuntataustasta, niin jonkun pitää panentua maa- ja metsätalouspolitiikkaa. Ja minut pantiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolloin minä todella protestoin ja koin, että nyt on törkeästi, minut pakotetaan sinne myöhemmin muuten niin jälkeenpäin ajatellen, niin ihan oikein oli teille. Kyllä, myöhemmin hakeuduin vapaaehtoisesti aina sinne.
2: Joo, mulla taas vastaavasti oli 16 mieskollegaa pyrkimässä samaan aikaan, eli mä olen tiukan äänestyksen jälkeen kahden äänestyskierroksen jälkeen sinne päässyt. Ja aika paljon tein loppaustyötä ja perustelin sillä, että tarvitaan siellä nyt yksi kunnon emäntäkin.
1: Silloin täällä eduskunnassa kaikki toisin kuin tänä päivänä tunsivat toisinsa. Virka mihin ja myötä?
2: Joo, pitää paikkansa ja silloin esimerkiksi suuri valiokunta, joka kokoontui jokaisen lakiesityksen ensimmäisen ja toisen käsittelyn välissä, oli sitten kello kolme aamuyöllä tai mikä tahansa, niin aina suuri valiokunta kokoontui. Ja siellä me uudet edustajat olimme lähes kaikki mukana ja siellä tutustumme toisiimme paljon laajemmin kuin tänä päivänä.
0: Ja myöskin niihin käsiteltäviin lakeihin? Kyllä, ja täytyy sanoa, että täällä oli myöskin pitkiä yöistuntoja, eli täällä oltiin talossa ja hyvin pitkää. Tuosta suuresta valiokunnasta kevennyksenä voisi sanoa, että ainut kerta kun olen päässyt eduskunta valintojen johdosta vahvasti varkaudelleiden etusivulle kissan kokoisin kirjaimin, oli 83 suuren valiokunnan valinnat, jossa luki Vennamo puheenjohtajaksi Rajamäki jäseneksi. <tos> Mutta täällä oli
1: kaikenlaisia persoonia kyllä silloin 80-luvulla. Tämä eduskunnan kuppila-elämä oli ihan toisenlaista kuin tänä päivänä.
2: Pitää paikkansa ja tämän kuppila-elämän on nyt vähän muuttanut toiseksi tämä lisärakennus. Eli tämä talo on tavallaan hajautunut kahtia, ja täältä on hukkunut sellainen yhteisöllisyys, joka täällä aikaisemmin oli. On totta, että täällä on persoonia. Mä nyt kerron yhden kivan jutun sieltä alkutaipaleelta, kun pidin ensimmäisen niin Silloinen edustaja Vennamo istui salin etupenkissä, niin kuin asiaan kuului, ja kun tulin puhujakorokkeelta, niin hän loi lausumaan, että komeita nämä Hämeen emännät. Ja tämä sitten päätyi tietysti iltasanomien Seppo Sännälän mustienautojen viikkopalstalle. Ja sitten seuraavana tiistaina, kun istumme Vennaman kanssa molemmat perustuslakivaliokunnassa, niin hän tuli valiokunnan kokoukseen todeten, että Sirkka-Liisa, minä sain moitteita Sirkalta kotoa, mutta minä olen edelleen samaa mieltä.
0: No joo, minä olen sanonut vähän kovempiakin arvioita, Ehkä tullut liikaakin puututtua joka asiaan. Minusta nervastin Pekka-aikoinaan, että Rajamäki saa ruuhkan aikaiseksi yksinään puhuja pöntössäkin, mutta joka tapauksessa moniin asioihin me aina, aina olemme parhaamme mukaan paneutuneet täällä.
1: Kysyn myöhemmin kuultavassa haastattelussa myös kokomuksen Kimossa asioita. Sitä, minkä nyt haluan seuraavaksi kysyä teiltä, sirkki Anttila ja Kari Rajamäki. 30 vuodessa on totta kai tapahtunut paljon, mutta mikä on muuttunut politiikan teo- tekemisessä?
2: Minun mielestäni kaikkein suuri muutos on se, että tällä hetkellä liian nuoret kokee olevansa heti valmiita vaikka kuinka vastuullisiin tehtäviin. Mä väitän, että meillä on nyttenkin hallituksessa kokemattomuuden puute ja se näkyy muun muassa siinä, että tavattoman suuria uudistuksia yritetään väen väkisin poliittisesti viedä eteenpäin, kun mitä suurempi on uudistus, niin sen enemmän se pitää laajemmalla pohjalla valmistella, jotta me saadaan ne ihmiset sitoutettu, joita se uudistus koskee. Parhaillaan käsittelyssä oleva kuntauudistus on tästä erittäin hyvä, hyvä esimerkki. Eli täällä on muuttunut se, että yritetään Liian nopeasti, liian äkkiä saadaan ratkaisuja aikaan ja kokemattomuus näkyy, valitettavasti se näkyy myöskin lainsäädännön tasossa. Ja sitten onhan mulle ollut tosi suuri yllätys tämän hallituksen tiedotuslogiikka, että kaikki halutaan näyttämään fantastiselta, kaikkiaan suuremmoiselta ja tehdään kuitenkin kielteisiä päätöksiä. Ei Suomen kansaa tällä tavalla johdeta. Suomen kansa pitää sitouttaa rehellisesti, avoimesti kertomalla, miten asiat on niihin talkoisiin, joita nyt tarvitaan.
0: Kari Rajamäki. No täältä osin surullaan muistan edellisen keskustan tosiaan hallituksen tavan käsitellä Kreikka ja Euroopan rahoitusvakausväline juhanusviikon öinä 2010 kieltämättä tällaisia virheitä on ollut, ollut vähän hallituksella kuin hallituksella. Mutta ehkä, ehkä se on muuttunut, että eduskunnalla ylipäinänä lainsäädäntöjä ja budjettivaltaa käyttävänä elimänä ei ehkä ole. Riittävästi. Sanotaan, että tässä talossa ei aina ymmärretä, että mikä valta sillä on. Joo. Eli tämä kansanvallan uskottavuus, edustuksen demokratian vahvistaminen, se, sitä tarvitaan, koska politiikka on pinnallistunut. Kenties mediakin liikaa viihteellistynyt, niin kuin politiikkakin. Tässä on pysähtymisen paikka ihan koko kansanvallan kannalta. Mutta keskustelukulttuuri, se on muuttunut.
2: Pitää paikkansa ja viime vaalien jälkeen aika paljonkin on muuttunut. Ja se, mikä minua nyt häiritsee, on se, että me emme riittävästi tuolla salissa kunnioita toinen toisiamme puhuessamme. Kyllä parlamentaarisessa perinteessä pitää säilyä ne hyvät käytöstavat. Ja toinen asia on, myöskin pukeutumisesta. Kyllä kansanedustuslaitoksessa työtä tekevien kansanedustajien, heillä on varaa pukeutua arvokkaasti. Ja silloin se pukeutuminen ja se käyttäytyminen kertoo siitä, miten me itse arvostamme parla tätä omaa eduskuntalaitostamme ja siinä meillä olisi kyllä korjaamisen paikka. Min... Aikanaan puhemies Osukaisen kanssa me kiinnitimme tähän pukeutumiseen huomiota, keskustelimme kahden kesken niiden kansanedustajien kanssa, joiden kohdalta toivoimme muutosta. Esimerkiksi sellainen pieni vinkki naisille, että olkapäät paljaana tuolla ei pidä olla, vaikka olisi kuinka helle.
0: Niin, totta kai on, on eduskunta, eduskunta ja Kansa, kansanvaltaa on sen verran tärkeä asia, että tässä talossa totta kai me jokainen esimerkillä ja työllämme, meidän pitää osoittaa, että olemme sen luottamuksen arvoisia työssä ja sen sisällössä, mutta muutoinkin.
1: Yksi asia, mikä on muuttunut myöskin 30 vuodessa, ehkä tämän politiikan teon ja keskustelukulttuurin lisäksi, on tämä eduskunnan eduskuntatyön kansainvälistyminen. Se on aivan toista kuin 30 vuotta sitten.
2: Pitää paikkansa ja nyt tämä muutos on ollut sillä tavalla tavattoman suuri, että meidän äänestäjät ei välttämättä pysy perässä ja ymmärrä sitä, että miksi näitä päätöksiä tehdään ja mitä päätöksiä tehdään ja ja todella kaukana tehdään. Eli Euroopan unionin jäsenyys on aika suuri haaste kansalliselle parlamentille ja parlamentaarikoille pitää ihmiset tietoisina siitä, miksi me näitä päätöksiä tehdään ja mitä ne käytännössä tarkoittaa ja miten ne ihmisiin koskettaa, mitä, mitä asioita siellä päätetään, joskin Euroopan unionin päätöksenteossa olisi tavattoman paljon perkaamista. Unionin tasolla pitää päättää vain sellaiset asiat, joissa yhdessä päättäen tulee lisäarvoa ja kaikki muu palauttaa takaisin kansallisille parlamentille, koska unionihan tätä tietä vähitellen tukehtuu omaa mahdottomuuteen.
1: Se on taas toisen keskustelua mukaan. Mutta se liittyy
2: tähän. Mutta
1: Kari, Kari Rajamäki, tämä ulkopolitiikan
0: normalisoituminen, se oli iso juttu. Niin, ja kyllä vielä sen verran EU-vaikuttamisessa sanoisin, että me emme ole mikään postikonttori, eli Suomen pitää edunvalvontaa kansallisesta erityistarpeesta lähtien vahvemmin koordinoida ja hoitaa. Kun sisäministeri aikani kuului myöskin EU-puheenjohtajuus silloin syksyllä 2006, niin väitän, että kyllä me aktiivisella sisäministeriön ja Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisella vaikuttamisella pystymme vaikuttamaan konkreettisesti niin Wolfgang Soiplen kuin Sarkosiin ja muiden kanssa linjauksiin niin, että se oli Suomen edun mukaista myöskin. Ja mitä tulee maatalouspolitiikkaan, aluetukiin ja muihin, niin Suomella pitää olla vahva tahtotila. Ei, ei pidä olla vaan niin kolkkapoika ja kolkkatyttö ja kirjata komission papereita ja panna täytäntöön vähän trafimaisesti.
2: Joo, tässä on iso oppiminen siinä, että esimerkiksi direktiivi antaa kansallisvaltiolle soveltamisvaraa, eli se sopeutetaan siihen suomalaiseen lainsäädäntöön, ja tätä me osattu ollenkaan riittävästi hyödyntää. No omasta ministerikaudesta voisin sanoa, että aika paljon hyvää siellä saatiin aikaan, mutta tämä suomalainen ajattelutapa vaan on se, että kun sieltä kuitenkin koko ajan tulee myöskin niitä negatiivisia asioita, niin ne melkein enemmän vaikuttaa ihmisten ajattelutapaan kuin se, että me ollaan tehty hyviä päätöksiä.
1: Minkälaista oli tulla ministeriudan jälkeen takaisin edus- Ryhmään.
2: Se oli ihan normaalia. Mä koen, että se on ollut rikkaus saada olla valtioneuvoston jäsen ja sitten sillä kokemuksella osallistua taas parlamentin työskentelyyn. Se on upea asia.
0: No siinä taas käydä vähän niin kuin edustaja Feltranta, Felt- Felt- Maarit Felt- on minusta todennut, että että taidan olla ainut henkilö, joka on ollut sisäministeri sekä hallituksessa että oppositiossa, että jäi vähän vaihde päälle. Onka se myönnettävä? Ja
1: joku taisi sanoa, että että taisi olla parempi, että hän oli sisäministerinä
0: hallituksessa, eikä sen ulkopuolella. Niin ja maatalouspolitiikassakin varmaan joskus ajateltu, että on hallituksessa. Tai, tai oppositiossa ole, ole, ollaan sitten hallituksessa tai ei.
1: Vielä tästä tämän päivän työstä. Miltä tämän päivän politiikan teko maistuu 30 vuoden takaisen nuoreen, nuoreen innostukseen verrattuna?
2: Maistuu oikein hyvältä, kun on riittävästi kokemusta ja sitä osaamista saa hyödyntää. Mutta niin kuin tässä vähän puhuttiinkin, niin mä on aika pettynyt tähän todella pinnallisuuteen ja pelkään, että sitä kautta meidän yhteiskunnan asioiden hoitotaso ei välttämättä tästä kohene, vaan lainsäädännössä tulee entistä enemmän niin sanottua sekuntaa.
1: Meillä on pari minuuttia aikaa. Mistä tämä, mä väitän, että täällä on tällainen hermostunut ilmapiiri, että ikään kuin vaalit olisivat kuukauden
0: parin kuluttua. Mistä tämä hermostunut ilmapiiri kertoo? Kyllä se varmasti kertoo siitä, että tämä taloudellinen ja sosiaalinen kriisi Euroopassa se on, kuten on pahimmillaan pelätty, 1920-luvun lopun tilanteen merkkejä omaava ja tähän liittyy vakavaa taloudellista ja poliittista epävakautta. ja Se näkyy läpi yhteiskunnan myös ihmisten arjen turvattomuuteen ja sen takia olisi erittäin tärkeää, että kansallisesti pystytään ehdottamaan vaalimaan oikeudenmukaisuutta ja yhteistä selviytymisen uskoa.
2: Joo, ja kyllä se myöskin nä- johtuu siitä, että tämä hallitus on nyt aika hajanainen, eli meillä on hallituksen sisäinen oppositio ja sitten on tavallinen oppositio. Ja täällä ihmiset vähän miettii, että koska ne uudet vaalit tulevat, kun tämmöistä vähän sekaista.
1: Kari Reemmäki, tyylipiste, tyylipisteet teidän edustaja esimerkiksi SDP-ryhmässä
0: annetaan hallituksen toiminnalla. No meillä on hyvin avoin keskustelu ja välillä voi tulla ehtojakin hallituksen suuntaan. Mutta toistaiseksi sitä on niin kuin uusita, uusita yrityksillä päästy läpi.
2: Joo, ei tähän voi muuta kommentoida kuin toivoa, että hallituksen rivit olisivat kuitenkin suorassa, koska tämä sisäinen oppositio syö meidän oppositio-uskottavuutta.
1: Mutta työ kiinnostaa. Nyt on meneillään siis kahdeksas kausi ja yhdeksäs on kohta parin vuoden kuluttua tulossa, vai?
2: Aika näyttää riippuu siitä, että onko terveyttä niin kuin nyt on.
0: Silloin kysyttiin, miltä tuntuu. Työntekoon niin täytyy sanoa että tietysti tämä kokemus ja kanavat, mitä tähän on tullut, helpottaa huomattavasti asioiden hoitoa verrattuna siihen 30 vuoden takaisin tilanteeseen. Mutta siitä ei tätä työtä muuten tee jollei joka päivä tunnu siltä, että tekee ensimmäistä päivää, tekee kuin ensimmäistä päiväänsä. Kiitokset Sirkkali ja
1: kari Räjähmäkin. Ja nyt sitten Kimmo Sasin hän on parhaillaan Tukholmassa Pohjoismaiden neuvostossa. Ja näin hän vastasi näihin vastaavanlaisiin
3: kysymyksiin. No, silloin tilanne oli jonkin verran samanlainen niin kuin tämän eduskunnan alussa. SMP oli voittanut suuresti vaalit. Silloin eläkkeet oli pantu ennen vaaleja verolle ja oli syntynyt kova eläkeläiskapina. Ja se, että niissä olosuhteissa nuori kansanedustaja tuli valituksi, niin oli ehkä jonkin verran jopa yllättävääkin. Ja on, tilanne oli aika odottava, että minkälainen hallitus nyt kaiken kaikkiaan saadaan. Ja kokoomusillakin on toiveita päästä hallitukseen, jotka eivät sitten toteutuneet.
1: Minkälainen oli nuoren kansanedustajan asema
3: silloin? No silloinhan nokkimisjärjestys, eli parlamentaarinen ikä, oli vieläkin ratkaisempi kuin tänä päivänä. Valiokuntapaikat jaettiin parlamentaarisen iän perusteella. Tosin tällä kertaa oli erittäin suuri onni. Olin veroasioista kiinnostunut ja verojuridiikkaa harrastanut ja silloin... Toiveenani esitin, että pääsin verojaustoon ja se oli hyvin harvinaista ensimmäisellä kauden kansallisella, että näin saattoi käydä, mutta kun sinne haluttiin juristi, joka osaa nimenomaan verotusta, niin minulla onni potkaisi ja pääsin heti hyvin tehtäviin.
1: Ja politiikka totta kai kiinnosti. Mitkä asiat täällä oli silloin ensimmäisellä kaudella tärkeimmät?
3: No voi sanoa, että silloin vielä rakennettiin hyvinvointiyhteiskuntaa ja silloinhan käytiin kovia keskusteluja puolosihteereiden käärien ja liikanen välillä siitä, että minkälainen päivähoitojärjestelmä ja kotihoidon tukijärjestelmä rakennetaan. Ja voi sanoa, että niin viimeinen uusi palvelurakenne, joka päätettiin, niin oli nimenomaan tuo kotihoidon tuen hyväksyminen. Ja voi sanoa, että silloin kansalleen puolivälissä myöskin sitten alkoi tämä rajojen avaaminen. Ja myöskin ulkopolitiikassa tapahtui suuri muutos. Itse Suomittaminen vielä kansallista oli suhteellisen voimakasta Koiviston presidentti kautta si, sitä jonkin verran ja kun Gorbatsovissa tuli Neuvostoliiton e, johtaja niin sen jälkeen voi sanoa, että ulkopolitiikan pidätteet olennaisesti heikkenivät.
1: Eli tuo kansainvälistyminen se todella tuntui täällä e, parlamentissa eduskunnassa.
3: No voi sanoa, että kokemusten perusteella, jossa muut ovat sanoneet niin 70-luvulla täällä ei saanut ulkopolitiikassa oikeastaan sanoa yhtään mitään 80-luvulla vesi alkoi jonkin verran liikkua ja nähtiin että muutos on tulossa ja sitten esim. alussa silloin tilanne totaalisti muuttui neuvostoliiton romahdettua. ja itsekin ehkä kaikkein tärkein projekti mikä koko aikana 30 vuoden aikana on ollut on Suomen EU-jäsenyys ja taistelu sen puolesta
1: No tähän parlamentaristeen pitkään uraan kuuluu myöskin sitten ministeriöstä, kaikki kolme, sirkali ja Kari-Räämän olette olleet ministereinä. Minkälaista oli paluu eduskuntaan sitten ministeripestin
3: jälkeen? No, rakastan politiikkaa ja paras ystäväni Bent Syskovits istuu vierelläni. Ja sillä tavalla, että kun politiikka kovasti kiinnostaa, haluaa tehdä työtä sen parissa, niin se palaaminen ei ollut vaikeata. Et tietysti jonkin verran miettii alussa, että pitäisikö ajatella muita tehtäviä, mutta päädyin kuitenkin siihen, että, että haluan tehdä työtä täällä. Ja sitten olin siinä vaiheessa peruslakevelukunnan puheenjohtaja. Ja kun sitä kautta pääsin varsin paljon vaikuttamaan asioihin, niin olin varsin tyytyväinen sen hetkiseen tehtävään, kuten nykyiseenkin tehtävään niin valtoverilukunnan puheenjohtajana. Ja ehdottomasti jatkaa eduskunnassa.
1: Kimuusasi 30 vuotta tehtävässä ja varsinkin luottamustehtävässä, se on tosi pitkä aika. Mikä on muuttunut politiikassa 30 vuoden aikana?
3: No muutos on sillä tavalla aika suuri, että aikaisemmin 30 vuotta sitten keskityttiin eduskunnassa pääasiassa lainsäädäntötehtäviin, valiokunnassa keskusteltiin mietinnöistä ja valmisteltiin lakeja. Sen lisäksi meillä oli hyvin paljon niin yhteistä aikaa istunut. Kestivät usein viiteen, puoli kuuteen asti yöllä. Täällä kahvilassa keskusteltiin, koska äänestyksiä saattoi tulla myöskin yön aikana. Ja voi sanoa, että erittäin hyvää oppia ja koulutusta sai eduskunnan kahvilassa nimenomaan. Ja voi sanoa erityisesti Johannes Viralaiselta ja Veikko Vennamolta, joilla oli mahtavia tarinoita kerrottavanaan. Tänä päivänä istunut lopetaan kymmeneltä illalla. Tällaisia yhteisiä pohdinta- istuntahetkiä varsin vähän ollaan virallisissa kokouksissa ja tuntuu sillä tavalla, että tämä nykyinen sukupolvi keskittyy seminaarien pitämiseen, jotka eivät johda yhtään mihinkään ja aivan liian vähän aikaa uhrataan kunnon lainsäädäntöön valmistelulle.
1: Niin, Tämä koko keskustelukulttuuri on 30 vuodessa, se voi ihan itsekin sanoa, se on muuttunut ihan toisella tapaa. Myöskin sen takia, että tuo eduskunnan lisärakennus valmistuu ja enää niin paljon kansanedustajatkaan eivät vietä aikaa
3: tulee tule kuppilassa. Tämä on aivan totta, että se, että ollaan lisärakennuksessa, sinne mennään, ollaan omassa työhuoneessa, yhteisiä kohtaamisia on selvästi vähemmän ja kuppila on huomattavasti eh, hiljaisempi. Ja kyllä täytyy sanoa, että se, että istutaan iltaa yhdessä, nauretaan, kerrotaan vitsejä, mutta myöskin puhutaan asiaa, niin kyllä se on hyvin tärkeää tuommoisen kansallisen konsensuksen luomiselle ja myöskin politiikan ideoinnille.
1: Kimmo kolmella on kahdeksas kausi meneillään. Millä, miltä näyttää
3: yhdeksäs kausi? No kysyn aina Bent Syskovitsilta, että onko hän ehdokkaana seuraavassa vaaleissa, jos hän sanoi, että hän on ehdolla, niin sanoin että sitten olen minäkin. Että tämä pyrkimisen eduskuntaan on kyllä sidottu siihen, että niin kauan kuin Ben on täällä eduskunnassa, niin myöskin minä haluan olla.
0: Totesi Kimmo Sasi toimittajana, valvattomasti valtiopäivillä Jari Niemälä.